estaba huerco, se me hacía fácil, todo era terquedad. Siempre era, ¿por qué no? Porque el, el no, todo el mundo te lo dice. Siempre va a haber un no. Tu trabajo es preguntar, ¿por qué no? Y yo creo que mucha de esa terquedad la aprendí de la gimnasia olímpica. No me salía cierta cosa y el profesor Nicho decía, ¿por qué no? Y mi mamá me decía, ¿cómo que no? Claro que se puede. O, o tocar cierta pieza en el piano, ¿no? La paraliza o cualquier otra. Y era, ¿por qué no me va a salir bien? Y, y claro, con su respectivo regaño en aquel entonces, pero te salían las cosas. Yo creo que de ahí lo aprendí. Juan Ramón, un placer tenerte nuevamente en este foro. Entrevista número 66, como lo planeamos. Bendito sea el Señor. <risa> Fíjate, es mi número de la suerte. Desde niño eh, me, me ha perseguido, me ha perseguido ese número. Porque corría en bicicleta BMX. ¿Te acuerdas que estaban muy de moda las BMX? Y traía ese número. Luego, cuando corrí Ocarts a los nueve años, me tocó ese número. Y cuando jugué en Borregos, me tocó ese número. Entonces, o sea, ha sido que... un número que te ha ido persiguiendo sí, la vida. raro, raro, pero sí. Gracias por la entrevista. Saludos a toda la raza que nos está viendo. Fíjate que después de que te entrevistamos, Juan Ramón, nos quedamos con ganas todos. O sea, porque la gente me escribía y me decía, oye, pero faltó mucho platicar de todo lo que sucedió alrededor de la vida de Juan Ramón, que es bien interesante. Gente que es, que es seguidor tuyo, que, que te siguió. Y le dijeron, oye, pues tienes razón, vamos a hacer la segunda entrevista. Muchas y gracias. fue cuando, cuando te hablé, cuando, cuando dijiste, oye, pues vamos a, vamos a echarla y ojalá caiga el número 66. Y te volvió a tocar. Muchas o sea, gracias. Porque, porque en realidad la secuencia de las entrevistas, dije, oye, pues si se graba en este sábado, le va a tocar la 66. Y pues haz de cuenta que, que, lo que lo que se pide se da. Sí, la verdad es que si lo, si lo piensas... Se puede dar, si lo sueñas, como la camisa que traes de Mickey Mouse, si lo sueñas, lo creas, como decía Walt Disney, ¿no? O sea, si, si lo visualizas, lo creas, ¿no? Se hace. Te voy a decir que cada camisa que me pongo en las entrevistas va acorde al entrevistado. Pues yo traigo mis boxers de Mickey Mouse, mira. No, 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 no pero aquí denotas que pues, siempre estás de buena onda, feliz y todo, y por eso Gracias, me la, la camisa de Mickey Mouse. Fíjate, ahora que desafortunadamente falleció Kobe Bryant, él, él siempre lo decía, la vida es muy corta como para andar de mal humor. La vida es muy corta como para pasarla mal. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. <risa> Definitivamente. Oye, yo le digo mucho a la gente que cada segundo es único y irrepetible. Sí. Y cuando tú gastas segundos estando de mal humor, criticando, en mala onda, con cuestiones negativas, se te está yendo parte de tu vida, Juan Ramón. Sí. Y tú sí. dices, oye, pues mejor gástalos, vívelos de manera positiva, atrae cosas positivas y crea cosas positivas. Y no es fácil, Nayo. Tú y yo lo sabemos, no es fácil... En cualquier entorno donde estés, ya sea jugando a las canicas o cocinando un pan tostado, va a haber gente positiva y gente negativa. Estés donde estés, siempre va a haber alguien que, se, que, que anda de malas y si te juntas mucho con esas personas, como lo platicamos en la primera entrevista, luego se te pega. Uh -huh. Definitivamente, entonces hay que rodearse de gente positiva. Sí, señor. Juan Ramón, nos quedamos en la, en la última entrevista, platicaste unos spots muy, muy mínimos de cada parte de tu vida y a mí me gustaría adentrarme porque yo creo que eres una persona que siempre ha luchado por hacer su pasión muchas o sea, gracias este, la, la identificaste desde chavo como nos dijiste en la entrevista pasada pero a mí me gustaría que nos platicaras qué, qué, qué sucedió en todo, este, en todo este camino los bloqueos que tuviste cómo empezaste desvelados o sea a mí me interesa todo, toda esa parte de Juan Ramón 
¿En qué nos quedamos? ¿En qué parte fue? Porque la verdad es que no me acuerdo bien en el, en el meollo, para nomás para no repetir, porque luego los chavos editores se van a meter 15 días tratando de encontrar el pedazo donde van a empezar. Es que platicaste de todo, pero no concluiste muchas de las cosas que platicaste por okay. el tiempo, porque traíamos el tiempo un poco corto. Bueno, fui DJ en el casino. Ahí organicé mi primer concurso de rock cuando tenía 15 años, en el 85, imagínate. Ahí organicé mi primer concurso en el de rock de en el Casino de Monterrey. Y el conductor del primer evento iba a ser mi compadre, maestro y amigo Adrián Peña, uh -huh. y no alcanzó a llegar. Y entonces el gerente del casino me dice, pues tú conduces. Y pues no, la verdad es que en aquel entonces eh, medía unos 50, pesaba 50 kilos, todo introvertido, con lentes, y, y no se me daba la conducción. Este, me daba más stage fright y miedo que, que conducir, ¿no? Pero lo fui venciendo, fue pasando el tiempo y un día me invitan a un casting de tele, esa parte sí te la, se, te la platiqué uh -huh. y mi papá me acuerdo que me dijo, oye, pues si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Entonces voy al casting de tele. ¿Tu papá siempre, tu, tus papás siempre te apoyaron en todo este tema? En todo, todo. Lanzamiento de jabalina, jabalina para el niño. Quiere correr 100 metros planos, unos spikes para el huerco. Quiere correr go-karts, ándale. Qué Pero, importante es que los padres acompañen a los hijos en su pasión, ¿no? Claro que tuve muchas locuras quise ser astronauta quise construir una claro. ala delta con bambú en la casa o sea <risa> se, se había muchas cosas y obviamente mis papás siempre decían perfecto nada más que no te puedes cambiar de actividad uno hasta que la concluyas o seas campeón estatal o seas campeón nacional no hasta que no concluyas X o Y actividad te dejamos que te cambies a otra entonces sí podíamos hacer dos o tres cosas tomábamos clase de piano guitarra batería estábamos en la gimnasia olímpica pero no era, o sea, eran enfocado en algo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba ya estudiando en el TEC, yo estaba estudiando economía, iba los viernes a tocar en el Bar 1, en el SS, que luego, que luego fue el sargento. Como que, DJ. Como DJ. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué bares son el Bar 1, verdad? Sí, todavía no tenía yo edad para entrar y yo ya estaba tocando. Y luego se puso de moda los grupos en vivo, entonces era una pero hora de... En el Bar 1, claro que teníamos, si somos de la misma edad, no. Eres más, eres Soy un... ligeramente más grande que tú. ¿Más grande o más chico? Más grande. No, pero entonces el bar 1, yo entraba a los 18, 19 años, cuando era el bar 1. Yo era DJ a los 16 <ríe> del bar 1. Acuérdate que fue ese. Entonces, ese. Yo soy más grande que tú. No. Bueno, ahorita de fuera de cámara lo discutimos. <risa> Sí. Yo soy 70. Pues yo también soy 70. Ah, Pero claro que nos tocó el bar 1. Es que era el SS. Era SS. El SS. No, a mí no me tocó entrar al, al Sargento Pimienta. Sí, primero ese fue sí. Sargento Pimienta. Ese y luego no se llamó SS. Sí. Que ahí mismo en el centrito donde ahorita sí, está de sí, moda sí. que lleva 15 nombres diferentes. Sí. Luego se llamó el SS. Ahí fui DJ. Ahí sí no teníamos edad. Ahí sí. Ajá. Y luego se cambió al bar 1 y yo tenía 17. Todavía no cumplía 18 años. Ah, yo tenía 17, también tenía. Entrábamos de, de Jack Sparrow, de Piratas. Sí, Entrábamos ahí. Es cierto. Entonces, y luego empezaron a meter grupos de rock en vivo. Empezaron a meter bandas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces claro. era una hora de DJ y una hora de bandas. Pero yo ya estudiaba economía. Yo ya estaba estudiando. ¿Notaste la pausa dramática para editar ahí? Este. Yo ya estaba estudiando economía. Este. Yo ya estaba estudiando economía en el TEC cuando. A lo mejor por lo que yo ya hacía con la música, me invitan a un casting de tele, que era para un programa de videos que se llamaba DOS. Hoy pones un video en YouTube o en Facebook y es un relajo, te toman la cuenta y te buscan abogados y me entiendes, es un rollo. Pero en aquel entonces poníamos videos musicales en televisión y entré en junio del 90 a, a un programa de, que era los, los sábados de 5 a 6 de la tarde. Era tan buen programa que yo no lo veía. Era musical y lo grabábamos los miércoles. Me acuerdo muy bien. Era grabado y presentábamos videos. Este es el video de moda. Este es el video retro. Y, y presentábamos algunos eventos. Era un programa de una hora. 
Pasa el tiempo. ¿Y ese era en qué canal? En Televisa Monterrey, Canal 2. En Canal 2. Todavía éramos Canal 2. ¿Cómo se llamaba el programa que tenía, que era el Canal 12, que era un, un de, de videos también, de una chava así, este, con la greña así esponjada, este, muy famoso en los ochentas? ¿Sería 12 Clips? No, era... Sí, 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 espérame, ahorita me acuerdo. Antes era Muévanse Todos y después, que fue en el 12 y luego en Televisa Monterrey, ¿cómo se llamaba...? Ay, ahorita es diputada. Ya sé que de quién ah, me sí, es diputada. Sí, sí, sí. Ahorita te digo, está en la política. Ay, ¿cómo se llama mi comadre? Bueno, no lo vais a poner porque no me acordé. No, no, no. No, no, es mi compadre, tú todavía no nacías. Este, la otra cara de, ¿te acuerdas? O sea, ella conducía un programa de videos y luego hizo un programa de entrevistas que se llamaba La Otra Cara. Pero estaba buenísimo ese video porque, digo, como los que no teníamos parabólica, güey, ahí es donde veíamos los videos que sacaban en MTV. Así es. De hecho, DOS era lo que yo hacía. Yo tenía una VHS que grababa en estéreo y los grababa de VH1 y de MTV sí, y me los llevaba a Televisa Monterrey y ahí poníamos los videos en DOS. <risa> y era DOS porque éramos Canal 2, ¿verdad? Y DOS era el sistema operativo que había inventado Bill Gates, ¿no? Entonces, bueno, dicen que inventó él. Entonces, este... Pasa el tiempo y nace el proyecto Desvelados. A Clemente Martínez, que era el mero, mero, mero del área técnica de Televisa Monterrey, eh, se le ocurre hacer la primera transmisión a nivel latinoamérica en estéreo real. Porque todavía hasta el 2004, tanto Televisa TV Azteca, lo que hacían era el canal derecho, lo duplicaban, o el canal izquierdo lo duplicaban. Pero tú llegaste a esos castings televisivos o a esos programas que ya hiciste después con el tema del DJ. O sea, sí, tú eres DJ y sí. ahí te empezaste a meter. sí. Y fíjate, me di cuenta cuando eras disc jockey que eres el receptor de la democracia instantánea. Tú ponías una rola que a nadie le gustaba, se vaciaba la pista. Ponías una rola que a la gente le gustaba, todo el mundo se ponía a bailar. Y entonces en el Casino Monterrey el gerente, tres veces al, al, en la noche, nos hacía la batiseñal al del audio y a mí, al de las luces y a mí. Y entonces poníamos música y todo el mundo bailaba y apagaban el aire acondicionado. Y entonces todo el mundo estaba sudando y sudando y sudando. Y luego me hacía la batiseñal y poníamos una rola que nadie se sabía o una balada. Se a tomar. Y todo el mundo se sentaba y, ay, sírveme algo a tomar. Y volvían a aprender el clima. Ándale. Fíjate, Esa no te la sabías, pero lo hacen en todos los antros. Lo, lo hacen tres veces en la noche precisamente para fomentar el consumo. Y obviamente, pues digo, yo, to, yo tocaba para puros chavos. Eh, eh, yo tocaba los domingos en las tardeadas y entonces había pura agua. Este, había agua Joder, y refrescos. Así es. Sí. Oye, eh, Juan Ramón, después de que empiezas desvelados... Toda la parte que está alrededor de una persona que empieza a triunfar y que le dan, que le dan este, pues cabida en la televisión, genera mucha mala vibra, no muchas envidias alrededor. Fíjate que no me percaté ni me había dado cuenta de ese asunto o ese problema hasta más tarde, porque Desvelados empieza el 13 de diciembre del 91. Yo estoy a la mitad de mi carrera de economía. Y pues empiezan a darse cosas muy padres, la entrevista de Madonna, lo de Michael Jackson, lo de Paul McCartney, se empieza, empieza el programa a agarrar mucha fuerza. a Michael Jackson también? Sí, señor, cuando todavía era negro, imagínate. Oye, y voy, voy, a, voy con un patrocinador y la, y la persona de Mercadotecnia Nueva voltea y dice, Michael era negro, y pues todos nos reímos. Sí, lo que pasa es que ahora en Las Vegas vas al show y sale blanco, blanco, blanco en el póster de Elizabeth Taylor, ¿verdad? Este, sale todo blanco. Este, pero sí, Michael fue negro, es correcto, afroamericano. O sea, entrevistaste a Madonna, Michael Jackson, a Paul McCartney. En el 9-3. O sea, en ese año, o sea, dos años después de haber empezado Desvelados, fue un hombronazo. Yo ya estaba por graduarme de economía, trabajaba en Banamex en aquel entonces, ya daba pláticas y conferencias motivacionales. Y ahí empieza a despegar el programa. Y de repente... 
empiezan otra vez, porque me, me había pasado en prepa, que te platiqué un poco del bullying sí. que sufrí en prepa, eh, otra vez empiezan como que las malas vibras. Y la verdad es que tuvimos suerte, o sea, lo de, lo de Madonna fue un volado, estar a las cinco y media de la mañana, porque alguna vez leí en una entrevista que ella salía a correr a las 5.45 y le atinamos, salió en efecto a correr y ahí la estuvimos persiguiendo. Pero estaba en México, cuando fue a México? Sí, sí, en el Nico, se quedó hospedando en el técnico y fue un show impresionante y mi super entrevista dura 18 segundos después de haber corrido una hora con ella, ¿eh? Y venía un vikingo, no sé para qué equipo jugaba, pero un güey de 2-10 así, este pelirrojo, me acuerdo mucho de la barba, unos tenis, nunca había visto unos tenis así de Shaquille O'Neal, y corrió el vato una hora atrás de Madonna, y obviamente, digo, yo corrí 5 y 10 kilómetros en el TEC con el profe Campa, entonces traía muy buena condición, a pesar de ser el DF, pues ahí voy, oye, íbamos 15 güeyes atrás de ella. Y eh, como a la media hora volteamos y ya nada más íbamos dos. Entonces, cuando regresa ella, después de correr en el bosque en Chapultepec, regresa ella al Nico, ya había vallas, ya había, ya había policía, ya había seguridad, ya había más gente. Y entonces voltea y dice, tú y tú, o sea, los dos vatos que me siguen el ritmo, pásenme, sin saber nada, ¿no? Y yo, Madonna, tengo un problema en Monterrey. Este, pues digo, estaba huerco y se me hacía fácil, ¿verdad? Este, ¿te puedo hacer una entrevista? Y me dice, shoot. Y yo, ah, Pepe, rápido. Entonces, Madonna, ¿contesta estar en México? Sí. Digo, ya que pasamos las vallas y todo antes. Ella en el elevador, en lo que llegaba al elevador. ¿Qué podemos esperar para el concierto de hoy en la noche? Porque acuérdate que habían pasado muchos años que no había sí. shows buenos o grandes en México. El último en Monterrey había sido Rod Stewart en el sí, 87. Sí, sí, claro. Y antes de eso, pues bueno, Queen, Queen que fue mi primer concierto en mi vida, Queen. Y The luego. Sí. También. Y Ozzy, Ozzy, no, 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 no era Ozzy Osbourne, era el que sale en la película Alice de Wayne's, Alice Cooper, sí. así es, en la película de Wayne's World. Oye, entonces le digo, ¿qué va a haber hoy en la noche? Y me dice, algo que nunca había hecho y probablemente nunca vuelva a hacer. Y entonces metimos la cámara pirata al concierto como teníamos la pésima costumbre de hacerlo y grabamos a Madonna donde sale con unos microchorcitos, tiene unas patas, ¿cuál Maradona? Tiene unas patas impresionantes y sale con una playera de la Selección Nacional y sombrero de charro. No, güey, la raza estaba Madonna. Mira, me puse chinito nomás de acordarme. Madonna. Y a media canción se pone a patear balones, zurda natural, los aventaba con la derecha, se acostaba tipo Jonathan Orozco así, ¡pum! les pegaba perfecto con el empeine y por todo el autódromo hermano Rodríguez, no era foro sol todavía. Entonces imagínate la raza, güey, vuelta loca, así ya con la playera de la selección, ya, o sea, te pongo seis oxos, dime en dónde, ¿no? Y, y todavía patea balones y se nota que lo practicó, o sea, ahí fue donde yo dije, ¿qué nivel de profesionalismo? Porque te adaptas, piensas global, pero tú es local y te adaptas a tu mercado y definitivamente Efectivamente, enamoras más a tu mercado porque sabes que en México el fútbol es pasión y en Nuevo León ni se diga, es religión. Y entonces salían los bailarines de Madonna que bailaban increíble, pero una falta de coordinación para patear balón, ¿no? unos le daban punterazos, o sea, nomás no podían. Y Madonna, ¡pum! Perfecto, para allá, sí, para allá. Impresionante. Entonces, después de esos tres jombrones, eh, lo de Paul McCartney fue muy chistoso porque otra vez en el autódromo hermano Rodríguez llegamos hasta el final de todos los medios, porque siempre era Televisa primero, TV Azteca, tal, 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 y nosotros hasta el final. Y entonces yo ya sabía dónde era la rueda de prensa, porque es el área donde está el pado, aquí están los pits arriba, hay un área de prensa muy grande donde entrevistaron los ganadores. Entonces a todos los de prensa los subían para acá, para, por atrás, y entonces yo le digo a Pepe, por aquí por le, había una escalera de caracol. Entonces digo, Pepe, vente por aquí para nosotros ser los primeros Con en poner, cámaras y todo. poner la cámara. Eh, y eran unas cosas de este tamaño, sí, para ser sí. nosotros los primeros en poner ahí las cosas. Oye, pues subimos la escalera de caracol y donde abrimos la puerta, Paul McCartney de frente. 
Sir Paul, qué gusto, Paul McCartney. Y me hacía, ta, 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 como que soy humano igual que tú, güey, le voy a dar los rayados, tranquilo. <risa> bien humano, bien sencillo. Entonces le digo, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, ¿cómo no? Acabando, sí, ¿cómo no? Oye, pues nos ponemos todos en la sala. Y me acuerdo que estaba de WFM, mi compadre Jorge Lerdo de Tejada, que ahora es nacionalizado Regio Montano. Estaba del otro lado, había 50 reporteros y yo de este lado pegado, eh, de espalda, de, atrás de mí la cámara y por ahí. Y resulta que nadie hablaba español y no había traductor. Okay. Entonces, adivina quién tradujo. Porque le pregunta primero a Topol, eh, vengo de... Vengo de tal periódico y te quiero hacer una pregunta. Que si ya probaste los, los, los taquitos de Don Nana Pancha. Entonces yo le pregunto en inglés. Y entonces parece que toda, absolutamente toda la entrevista se la hice yo. Entonces está Paul ahí sentado y yo en primer plan. Y los únicos que hablábamos en inglés éramos Jorge Lerdo de Tejada y yo. Pero a ver, ¿cómo así es que sucedieran las cosas? Es que eso es, eso es lo padre que lo, de lo que estoy oyendo. <risa> Porque, oye, pues me fui a correr con Madonna y hasta el final, pues pude tener la entrevista. Me subí por la escalera de caracol. A lo que voy es que cuando realmente estás haciendo algo que amas hacer y que quieres hacerlo, llegas a, 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 o haces cosas que nadie entiende cómo las hiciste. Yo tampoco. ¿Sabes que La verdad era terquedad. Estaba huerco, se me hacía fácil todo. Era terquedad y siempre, como lo decían todas mis conferencias que daban, eh, siempre era ¿por qué no? Porque el, el no, todo el mundo te lo dice, lo platicamos en la entrevista pasada, siempre va a haber un no. Tu trabajo es preguntar, ¿por qué no? Cuando hice el primer Desvelados Tour al Auditorio Nacional, que era la primera vez que iba a ver rock en español, con la castañeda y la maldita vecindad, cerrando la gira pata de perro, fue en, fue en septiembre del 9-2. Fue 13 de septiembre del 9-2. Y entonces, oye, pues me quiero llevar a raza. No, no. me decían en Televisa Monterrey, no, ¿por qué no? No, ¿por qué? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién se va a responsable de los huercos? Nadie, que el papá me firme una carta responsiva. ¿Y quién va a pagar el camión? Lo voy a conseguir por intercambio. ¿Cómo por intercambio? Sí, o sea, yo le doy publicidad a la línea en la televisora y, y no nos va a costar un cinco. No. Y no, y no, y todo era no. Yo decía, ah, no, ¿cómo de que no? Y yo creo que mucha de esa terquedad la aprendí de la gimnasia olímpica. Que, que me acuerdo que no me salía cierta cosa y el profesor Nicho decía... ¿Por qué no? Y mi mamá me dice, ¿cómo que no? Claro que se puede. O, o tocar una cierta pieza en el piano, ¿no? La paralista o cualquier otra. Y era, ¿por qué no me va a salir bien? Y, y claro, con su respectivo regaño en aquel entonces, pero te salían las cosas. Yo creo que de ahí lo aprendí. Y luego ya con el tiempo fue, fue, vas, a, vas agarrando, ahora que vienen los Backstreet Boys, me acordé, de, ya se me había olvidado por completo. Llegamos a, a Las Vegas al show de los Backstreet Boys y entonces le digo a mi camarógrafo, Pepe Cárdenas, compañero de grandes, grandes este, aventuras, le digo, Pepe, ven, sígueme. No, güey, ¿a dónde vas tú? Vente, güey. Nos metimos a backstage y llego y digo, ya venimos a la entrevista con los Backstreet Boys. Y el chavo, ¡ah, ya va a empezar, córrele! O sea... <risa> y pasaron. Y llegamos y pasamos. Y entonces tengo imágenes con ellos. Igual, eso ya lo había hecho antes, la primera vez que Britney se presentó en San Antonio, en el Alamo de San Antonio. Llegué con las ganadoras y me acuerdo haber visto un chavo así con gorra, traía 15 gafetes, radio, y traía una tabla. Y entonces le digo, ya llegamos. Y el vato volteó y me dice, ¿tú quién eres? Puñetas, ¿no? ¿Tú quién eres? Sí. Digo, ¿los ganadores de México? Y entonces le cambia la cara y dice, 
¿Cuáles ganadores de México? No, nada más traigo ganadores de la revista Teen. O sea, solito me soltó toda la sopa. Y como, como hace cuenta como extorsionador telefónico. Tía, tía, no me dejan entrar al concierto de Britney. ¿Quién habla? Soy yo, tu sobrino favorito. Jorge, sí, Jorge. No me dejan. Solito me soltó toda la sopa. Y le dije, en México, fulana de tal, tal persona, nos coordinó que viniéramos con alguien de Jive Records, porque yo sabía que, que Britney, estaba con, Britney Spears estaba con Jive Records. Y pues vienen las ganadoras y me dice, no, ¿cuántos son? 40. No, no puedo, no voy a ver, espera mi radio. Yo vuelto con las niñas, lloren, lloren. Y todas uh, llorando. Y el vato así en el lobby haciendo un show. A ver, o rápido. Sea, eran ganadores y no tenían pase. No, ganaban, se ganaron el premio de ir a ver a Britney gratis nada a San Antonio. Más. Nada más. A la mera hora conseguí que entráramos 15 personas a la rueda de prensa. De los 40. De los 40. Eh, no dejaron entrar a mi camarógrafo, entonces yo agarré la cámara. Carla Medina, que ahora está en E-Entertainment y que hizo un gran labor ahí en la alfombra roja de los Oscars. Eh, Carla Medina le hace la entrevista a Britney con las ganadoras de Desvelados y obviamente yo con la cámara, Britney allá al fondo y en no, primer no. plano, las chavas con su playera de Desvelados y nos dieron dos canciones en primera fila. Primera fila, o sea, yo tenía Britney aquí, o sea, le pude haber agarrado un tobillo o, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo la tenía aquí y en aquel entonces estaba impresionantemente fit. Fit, sí, sí, fit claro, es la claro. palabra, fit. Fit, muy bien. Una vez más, hiciste lo que tenías que hacer para poder hacer que, que creciera todo lo que estabas haciendo a tu alrededor. Y fíjate, mucha gente pensaba que era por mí, por Sangrón, por yo tener una foto con ella, un souvenir, un recuerdo. No, o sea, la verdad es que yo sentí un compromiso muy grande con mi audiencia y sobre todo con los patrocinadores. Porque tu audiencia era fiel a la causa. O sea, siempre estuvo ya en el programa. Sí, teníamos cerca de dos millones de televidentes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sin tener redes sociales. Luego, después de lo de McCartney, Madonna y, y luego creo que entrevistamos también... ¿Y cómo lo hiciste con Michael Jackson? Platícame, por favor. No, lo de Michael estuvo muy chistoso. Lo, con Paul McCartney, él después de insistir y mandar durante seis meses estar mandando faxes, faxes, compadre, y cartas a mano y en computadora. No había correo electrónico en el, el 9-4, eh, Dice Paul, voy a dar una rueda de prensa. 25 de noviembre y el concierto era el 27 eh, fue 20, 26 y 27 pues la rueda de prensa fue el 25 y entonces fuimos a la del 25 fuimos, nos regresamos me voy en camión con todos los del tour grabamos parte del concierto de Paul y nos regresamos con Michael fue igual teníamos boletos para el 28 de octubre Michael iba a hacer cuatro conciertos en el Estadio Azteca que ya estaban todos, todos sold out y luego iba a venir a Monterrey ¿te acuerdas? Uh -huh. iba a venir a Monterrey y luego tuvo la bronca esta legal y este, que lo andaban demandando por cualquier cosa uh -huh. y entonces este, no cualquier cosa se lo andaban demandando siempre y había gente que le quería bajar nana y entonces el 20 fue, esto fue 28 de octubre del 93 cuando fuimos con Paul dos días antes de haber sido 25 o 26 de octubre es la inauguración del Jarro Café. Y uno de los socios mayoritarios fue uno de los socios que trajo a Michael Jackson a la Azteca. Y entonces dije, por supuesto, oye, ya que estás aquí, es típica del mexicano, oye, pues ya que estás aquí, ¿por qué no cortas el listón? Y entonces no la jugamos, vamos a ver. Y entonces fuimos y llegamos y en efecto vimos una, cami una camioneta de Televisa, no en el frente, por atrás, por la cocina, porque era una cuchilla donde estaba el jarrón sí, café. Sí, ahí por, por Campos Elíseos. Así es. Uh -huh. Y entonces estaba la entrada y a, le daba la vuelta a la cuadra y estaba la entrada de la cocina. Entonces había una camioneta de Televisa y yo traía mi chaquetota amarilla de Televisa, la chamarra eh, que hace, cuando, cuando hacía frío siempre no la poníamos. 
Y entonces, como llegamos muy temprano, pues todo el mundo me veía pasar y decían, pues este huerco, pues algo es aquí, ajá, ajá. ¿no? Como luego nos pasó en el Festival Acapulco, ¿no? O sea, te ven tan seguido, pues que ya todo el mundo dice, no, pues este vato, pues alguien es de aquí, ¿no? Este, yo, por ejemplo, ninguno de las 17 personas que tienes aquí trabajando, pues les voy a preguntar, porque aquí están. Y igual claro. es un carterista y es un güey que se metió a robar, pero pues yo... No, pues es que como el set está abierto para toda la gente que uno quiere venir a las entrevistas, pues por eso. Bueno, pues llegó un momento tal, así tal cual que llegué y ya decía, oye, te encargo este cable porque la puerta se tiene que cerrar. Y la gente movía el cable, o sea, impresionante. Y entonces estábamos ahí afuera y de repente llegando a suburbas. Y se va bajando Michael. Flaquito, flaquito, flaquito. Sí. Y ya se habrá rodeado. Michael, Michael, <coughs> Michael, este. ¿Contento de estar en México? Yes. Yes. Así. <risa> ¿Estás contento del show de hoy en la noche? Y volteaba como que le contesto o no le contesto a este güey. Pero no había ninguna otra cámara, no había nadie más. Todos los medios estaban del otro lado, donde estaban las, las vallas, y ya estaba puesto el, el listón. Y tú estabas y el, como yes. a, a primicia. Como Juan por mi casa. Y yes, yes, fum. Y es así, duró siete segundos. Y todo lo que te dijo fue yes. Todo lo que me dijo fue yes. Y contento se me dijo, yes. Y ya. <risa> y ya. Oye, pero era Michael Jackson. Sí. O sea, estás hablando de la, la, la estrella pop más, más grande. Más grande no, de la historia. Esos tres jonrones, y fíjate, yo no, todavía es fecha, por ejemplo, acabas de tener a varios entrevistados. Es fecha que no me tomo fotos. O sea, no, no. No tienes fotos con no, nadie. No. Tengo mi VHS pegado en la pared que dice entrevista con Paul McCartney. O sea, no tengo fotos. ¿Y por qué no extraes fotos? De Algunas mí? cosas ya saqué, del 6, son 640 por 480 y pues se ven así. Por ejemplo, la de ahora que Jennifer López y, y Shakira estuvieron en el Super Bowl, que me encantó, Girl Power, este, arriba las mujeres, no tengo fotos con ellas. ¿Tú? ¿Y estuviste con ellas? Sí, las entrevisté a las dos. Entonces, ahora... No, no, no. O sea, ya había entrevistado primero ah. a Shakira en el 94 en Colombia y luego en el 96 en... En, um, en la Ciudad de México cuando presentó su primer disco y a Jennifer López dos veces primero cuando la película del asalto al tren del dinero con Wesley, Wesley Snipes y, y este White Man Can Jump ¿cómo se llama? el de Zombieland Star Wars el güero de veras ya el Alzheimer sí. ah, es increíble que ya nuestra edad es más factible que yo me acuerde de las letras de unas canciones de los ochentas que ¿Por qué fregados bajé a la cocina? ¿Eh? Solo como no, pero es, es cierto, es cierto. Yo, yo, me, yo, yo canto de, de repente una canción porque se me viene a la mente y dije, ¿cuándo me la aprendí? Y ahora, güey, me trato de aprender una canción y no me aprendo nada. Es cierto. Oye, pues, el, con, con el güero este entrevisto a Jennifer López en esta película, Salto al tren de dinero, y un año, año y cacho después, hace Selena. Y entonces no tenía fotos con ella, las tuve que sacar del VHS y las puse en una publicación que hice en Facebook, Twitter, Instagram. Y claro, como decías tú de las envidias, siempre va a haber raza que, ah, es sangrón poner su foto con Jennifer López y Shakira. No, o sea, yo la puse para que, a ver, para mí las dos estuvieron muy bien, para ti, ¿quién estuvo mejor? Entonces puse las dos fotos. Entonces tu pasión es comunicar. Mm, yo creo que en aquel entonces era ser responsable mi pasión era darle a mi público y al patrocinador lo que pide y más y más ¿no? Eh, sí tiendo a extralimitarme en las funciones sí tiendo a dar el 110% y mucha gente lo ve mal al grado de que hay regaños y comentarios de que es que eso no te toca por eso pero cuál es el problema en un shooting que estábamos haciendo para una una compañía muy muy grande de, de lácteos en la Ciudad de México, precisamente en, el, en estos estudios churubusco enormes, 
está un iluminador subiéndose en la escalera, estas es de madera con rueditas, está subiendo a cambiar las gelatinas, las luces de colores. Que hoy ya tienes luces de LEDs, ¿no? Y le, y le pones un filtro de colores adelante para que se vea diferente. Pero en aquel entonces eran, era una lámpara este, y le ponías un, un albanene o una gelatina que le llaman ellos. Y me acuerdo clarísimo que estaba el camarógrafo ahí parado en su cámara y se le cae la gelatina al iluminador y le dice, ¿me la puedes pasar, por favor? Y el botella le dice, ese no es mi trabajo. Y yo me acuerdo que dije, no, yo no puedo ser así. A mí no me nace ser así. O sea, no sé si es un exceso de perfeccionismo, que nadie somos perfectos, pero tratar de dar el plus. Y creo que eso era lo que siempre quise hacer con mis clientes y con el público y lo trato de seguir haciendo. Pero fíjate, ¿a dónde te llevó el tratar de dar el 110? A entrevistar a Madonna, a meterte a una escalera este, de caracol para llegar a Paul McCartney. A sacarle cuatro yes a, a, a Michael Jackson. Bueno, <risa> dos, dos yes. O sea, siempre el tratar de dar más te lleva a ser a recibir cosas asombrosas. Bueno, te platico la más asombrosa del mundo porque todo el mundo me pregunta, ¿te quedaste con ganas de entrevistar a alguien? Sí, a lo mejor a Luciano Pavarotti. Tuve la oportunidad de participar en algo de la organización. Ah, dos, tres cositas. Cuando estuvo en Chichen Itza, impresionante. El Nessun Dorma, impresionante. Me quedé con ganas de entrevistarlo a él. Pero si me preguntas con qué me quedé de ganas o, o cuál fue mi mejor entrevista cuando conocí a Mark Hamill de Star Wars. Y todo eso fue... Y tú eres un gran fanático de Star Wars. Súper ultra fan de Star Wars. Desafortunadamente es una obsesión. Pues no sé si desafortunadamente, pero es un estilo de vida, ¿no? Yo creo que el, el, el episodio 5 este, nos marcó a muchos. Bueno, me regreso. Cuando hacíamos desvelados, hacíamos los tours, vamos a un tour al Palacio de los Rebotes a un tour que se llamaba Nuestro Rock, donde iba a estar Zoé por primera vez, Caifanes, La Lupita, La Castañeda, Santa Sabina, o sea, toda la escena del rock mexicano en el Palacio de Londres. En su mejor momento. En su mejor momento. Entonces hacemos un tour y nos llevamos a 40 pelados. Y en aquel entonces, 9495, estaba de director del Palacio de los Rebotes, eh, López Gavito. Y López Gavito, gran rockero, eh, estuvo en estaciones de radio y todo. Que por cierto, lo vamos a saludar acabo de estar el sábado con él. ¿A poco? La, la, si vuelves a hablar con él, le das un abrazote porque lo quiero mucho el cabrón. Okay. Íbamos mucho al Palacio de los Rebotes y yo tenía, acabamos de cambiar de conductora y estaba Grisel de Salinas. Pelirroja, ojos azules, flaca, alta, 200% inglés, preciosa. Estudiaba medicina en la UDEM, pues ya con eso te digo grandes rasgos, muy preparada. Y López Gavito Arturo cuando la ve, o sea, wow, enamorado de ella, ¿qué quieren? Pásenle, graben lo que quieras. ¿no? Entonces, llevamos muy buena relación con él, luego se hace director de Disney, Tatiana graba las canciones de Disney, total, ha habido una muy buena amistad. Y resulta que viene Star Wars, y Star Wars ya era de Disney. Sí, sí, sí. Ya era de Disney. Y entonces yo dije, no, voy a hacer, ahora sí, porque ya a mi edad tengo que hacer las cosas formales, tengo que hacer las cosas correctas. Mando mi mail por medio de la presente, estando en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero poder entrevistar a Mark Hamill y está en la alfombra roja de la presentación de Star Wars. No me contestan, vuelvo a poner como pasaba antes con el fax, ¿no? Y vuelvo a contestar y vuelvo a mandar mail, vuelvo a mandar mail. Insisto, insisto, ¿Estás hablando insisto. de 2012? Eh, no, 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 ahorita que fue la de la última de Last Jedi. Ah, esta. Sí, esta, sí, sí. Esta, no, no. La, la última, esta del episodio 9 es Rise of Skywalker. La anterior, la anterior. Uh -huh. eh, donde sale Mark Hamill. Uh -huh. Entonces, bueno, salió en la otra también, pero en esta ya lo encuentra Rey y, 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 y entrena con él. Bueno, 
Porque nos podemos meter 15 programas hablando de Star Wars. Bueno, porque aparte la historia de George Lucas es una de, también de terquedad y superación. So anyway, me formo, me dicen, oye, la alfombra roja empieza a las 8. Los medios los empezamos a acreditar a las 6 de la tarde. Pero la fila generalmente se hace desde las 4. Pues yo agarré el primer vuelo, llegué al centro comercial donde iba a ser, ya estaba todo montado. Y cuando llego, ya estaban amigos míos del Club de Fans de Star Wars de Puebla, ya estaban haciendo fila. Club de Fans de Star Wars. Ajá. O sea, estás en un club de fans. En varios, sí. Okay. Y entonces estaban haciendo fila desde una noche antes. Se quedaron a dormir en el centro comercial para ser los primeros en la valla para poder saludar a, a los artistas. Y entonces, pues yo llegué y me formé. Y entonces me dijeron, no, hombre, no, la fila empieza a las 4. Entonces voy, desayuno y doy una vuelta. Y donde regreso ya había cinco vatos haciendo fila. Entonces, pues me formé. Y estás hablando de la una de la tarde. Entonces ahí estábamos formados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llega la gente de prensa, empiezan a acreditar a todo el mundo. Pero no, espérame, Cinemanía va mero delante de la fila. Que era, no, es, no era más que una tabla donde tú puedas acercarte lo más que pudieras y estirar el brazo, porque por aquí iban a pasar los artistas. Era una valla. Y entonces, pues obviamente el que mete el micrófono más al fondo, como en los Oscars, pues es el que entrevista, ¿no? Y entonces, pues Cinemanía y Fulano y tal, y Fulano y tal, y Fulano y tal. Y yo estaba en la segunda fila atrás, ¿eh? Entonces, mi micrófono de desvelados tenía los logos de desvelados así en, en dos de los cuadros. Ya con desvelados digital. Sí, con desvelados en línea. Uh -huh. Y del otro lado puse el logo de Disney y el logo de Star Wars. ¿Por qué? Porque dije, se lo acerco hacia Mark Hamill y él va a ver Disney Star Wars, se va a acercar a mi micro y mi cámara atrás se están los logos de desvelados. Yo estaba futureándole. Si lo, si lo, si lo sueñas, lo creas, ¿ok? Y entonces, pues volteé a ver al de Cinemanía, que estaba así, volteé a ver al del otro periódico, que estaba bien flaquillo, y yo en aquel entonces pesaba 98 kilos. Dije, hombre, fácil, me meto y claro que... Claro que me puedo meter a primera fila, dije a la brava, pues como, como le hacen la mayoría de mis compañeros de prensa, ¿no? Total, ahí estoy formada. Y en eso me habla una amiga, muy amiga mía, Xochilerendi de Pastor Peña, que fue coordinadora de Desvelados, y me dice, oye, aquí estás. Sí, estoy haciendo fila desde la una de la tarde. Me dice, oye, es que Arturo quiere saludarte. Aquí está López Gavito y te quiere saludar. Le dije, no, hombre, claro que sí. Le dije, pero ya va a empezar la alfombra roja, güey. Ahí deja tu camarógrafo, que era mi compadre Draco, que me ayudaba con la cámara. Ahí deja tu camarógrafo, pero ven, güey, te conviene. Y yo, ching, voy a perder mi lugar, porque atrás de mí ya había otros dos medios, ¿no? Y todos, a la hora que se acercara el artista, pues íbamos a correr a tratar de sacarle unas palabras, una exclusiva, ¿no? Y entonces yo dije, ching, está bien, Xochitl, ahí voy. Me salgo, y Xochitl, ¿cómo estás? Xochitl estaba también en el área de marketing en, en Disney. Primero en, en MM Cinemas, luego en Cinépolis, y luego en Cinemex, y, y así se fue. Eh, ella muy metida, pero fue de las primeras coordinadoras de desvelados. Y entonces llego y, ¿qué onda, compadre? Arturo, qué gusto, López Garito, ¿cómo te he ido? Muy bien, ¿y tú? ¿Todavía eres fan de Star Wars? Y yo, claro, y traigo mi tatuaje todavía, por supuesto. Me dice, bueno, ven, güey, te voy a presentar a un amigo. Y yo, ya va a empezar la red de prensa. Está ah, bueno, damos la vuelta abre la cortina y Mark Hamill. No, güey, se me cayeron los calzones, o sea, ni con Britney, ni con Madonna, o sea, se me cayeron los chones, o sea, de que yo... Aparte, un mes antes me había contestado un tweet, me había contestado un tweet Mark Hamill y yo fangurlié, pues bueno, es un adjetivo, es un verbo, es un adjetivo calificativo, este, fangurlié bien cañón, así de que... Me contestó, me puse a brincar en la cama y mi esposa, güey, ¿qué te pasa? Me contestó mi Twitter, Mark Hamill. Y, y mi esposa, ah, ok. Y yo, Mark Hamill, güey. O sea, para, bueno, no, no. 
Entonces, cuando lo conozco, compadre, meta. O sea, literal, o sea, pálido, me puse todo nervioso. ¿Y, y lo entrevistaste? No, no, mi cámara se quedó allá. Pero Sochi traía, traía celular y me tomó unas fotos. Ahí sí. Ahí sí. Dije, no, güey, esta no me la pierdo. Porque por güey nunca me tomé fotos con nadie. Claro. Ni cuando empezó el Gran Silencio, ni Jumbo, ni Panda, ni Zurdok, ni Cabrito, ni todos los que empezaron. Es más, Molotov fue tantas veces desvelados que la gente pensaba que Molotov era de Monterrey. Igual los estrambóticos. Muchas de las bandas que fueron desvelados nunca me tomé fotos por nietzu, por, por pena. Porque yo decía, no, mi trabajo es Pero ser... tu pena. Fíjate que esa parte sí, porque mi chamba era ser intermediario entre la música y la gente, no protagonista. O sea, para bien o para mal, yo no quería ser Raúl Velasco o no quería ser David Lerman. O sea, yo era un intermediario. ¿Por qué iba a ser yo el protagonista, no? O sea, mi chamba era acercar estas bandas con la gente. Y nunca me tomé fotos. Y también, digo, una disculpa a todos mis coordinadores, fui muy estricto con ellos también de que ni un regalo y ni una foto. O sea, no molestar al artista durante el programa. Y ahora sí me da pena y me digo, ching, cuántas fotos no me perdí por güey. Y luego, por ejemplo, ahora en el campeonato de rayados, en el escenario arriba, 80 mil personas conduciendo, no tengo una sola foto, ni una. Nada más porque un amigo de, de mi comadre Alejandra Delgadillo, Alejandra Delgadillo, alumna y amiga mía, tomó, nos tomó una foto desde acá y se ve toda la gente y estoy conduciendo. Si no, no tendría fotos. También un error. No me gusta... Ser así de protagonista, aunque la gente diga o crea lo contrario. Eh, no me gusta ser así de protagonista y conozco raza que andan con su videógrafo y fotógrafo para todos lados. Uh -huh. Pero bueno, así es el fútbol, compadre, ¿qué te voy a decir? Pues entonces terminaste entrevistando, bueno, no entrevistando, sino tomándote una foto con tu... Con... Y, la, y la tuve de perfil muchos años. No, 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 de veras. Mark Hamill cambió mucho de nuestra infancia. Yo sé que lo que él decía en las películas o lo que decía Yoda, pues estaba escrito por George Lucas, pero fue un rol a seguir, o sea, era el chavito bulliado, eh, flaquito, granjero, que se convirtió en el salvador del imperio. Entonces todos aspirábamos de alguna manera a ser eso, o sea, el, pues el salvador de alguna chava o de la escuela, o sea, whatever, ¿no? Entonces, paralelo a, todo tu, a toda tu trayectoria de desvelados. Tatiana también estaba creciendo. Sí. Y son nada más dos hermanos. Gracias a Dios, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo era la relación de ustedes en el ámbito artístico? Fíjate que fue muy chistoso porque Tatiana siempre fue la musical. Digo, ella toca 17 instrumentos y flamenco, tap, jazz, o sea, baila. Desde niña ella, su, su vocación siempre fue cantar. O sea, yo no me acuerdo de niños... Ella siempre cantaba, pero no me acuerdo de niños cómo empezó, pero lo platica mucho en sus entrevistas. Ella le decía a mi mamá, yo quiero ser sirena. Porque a los cuatro años leyó el libro de la sirenita de, de este Hans Christian Andersen y dijo, dijo, yo quiero ser sirena. ¿Pero por qué quiere ser sirena? Porque cantan. Y entonces la metió a casa ese canto. Y a los ocho años compuso su primera canción en la guitarra. A los ocho años. A los ocho. Y ganó su primer concurso. Y luego a los nueve gana otro. Y luego gana... ¿Te acuerdas del festival Vamos a Cantar? Sí. La mano izquierda va adelante, que por cierto regresa Lorenzo Antonio. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Él gana, pero el concurso que vamos a cantar, como lo fue Loti, como lo fue Valores Juveniles, el ganador no era el cantante, era el compositor. Era un concurso de compositores y el que se llevaba la lana y el premio era el compositor de la rol. Uh -huh. Pero luego Raúl Velasco, a raíz de que eh, eh, Juanito Farías, con este viejo caballo de palo, no te acuerdas, todos llorábamos con esa rola. Sí, 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 tremenda. Este, le da el premio al mejor intérprete. Y entonces nace el, el premio, la mejor canción del festival es esta, pero el mejor intérprete fue este. Entonces yo, eh, Tatiana se gana el premio para ir al segundo festival que vamos a cantar, pero se pasaba tres meses de límite de edad. 
Y entonces Tatiana les dice a los de Sony, ya en una junta, ya para firmar contrato y vámonos, no quiero empezar mi carrera con una mentira. Y ella tenía 13, yo tenía 11, 12. Y entonces volteé el de Sony y dice, muy loable, tiene razón, pero pues, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Este, ¿Tú? Y yo, no, yo no canto. Y mi mamá, sí, sí canta. Este, grabábamos en cassettes canciones de Navidad para mis abuelitos que vivían en Puebla. Entonces tú también cantas. No. Okay. Hago playback. <risa> no, hago como que canto. Digo, claro que tomamos clases y todo porque éramos... Mi mamá era, era la musical y mi papá era, era el, eh, siempre el físico y el, el, el mente sana en cuerpo sano, buscando siempre pues, el, el balance entre, el, entre el, el, la inteligencia con la inteligencia emocional o musical, ¿no? Y entonces tomamos muchos instrumentos y tomamos clases de canto. Entonces mi mamá pone el cassette, oye las canciones de Navidad, que las mandábamos desde octubre porque el correo se tardaba tres meses en llegar a Puebla. Y entonces este, ya oían las canciones de Navidad y voltea al de Sony y dice, pues sí, no cantas bien, pero pues, pues ya estamos aquí. Y entonces Tatiana empezó siendo de mi ballet y mis primas, Claudia, Claudia Lozano, este, Laila, Verónica, bailaban conmigo. Claudia González, eran de Entonces, mi ballet. Tú eres el cantante y ellas eran el ballet. Sí. A long time ago in a galaxy far away, dude. Hace muchos kilos de eso. Y entonces, voy a Jumps a cantar. Yo, yo siempre pregunté, ¿cuándo es? En verano. Ah, okay. Y yo estaba, creo que en primero o en segundo de secundaria, y estaba peleando una beca para prepa. O sea, para mí, la escuela era mi prioridad. Y tenía dos pilares muy fuertes. Uno que era mi abuelo, Ramón Palacios Vargas, ministro de la Suprema Corte y luego presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando los ministros eran de adeveras, este, abogado. Y mi papá, doctorado en economía y negocios, o sea, negocios aplicados de economía. Entonces tenía dos pilares y para mí la escuela era lo más importante. Tatiana, la música para ella era lo más importante. Y entonces gano la primera eliminatoria en verano. Y pasas a la gran final, y ahí conocí a Priscila y sus balas de plata, Eduardo Capetillo, a Thalía, a mi compadre Tato Noriega, el futbolista que, que cantaba en un grupo. No, ya no voy a decir más compadre, porque a él le da pena. También, también fue buleado en secundaria, igual que yo. Entonces, por eso no nos gusta hablar tanto de esta etapa, porque no, la gente no estaba preparada para ver un huerco cantando y brincando, claro. porque te serías del patrón. Si te acuerdas tú de San Petersburgo en aquel entonces, en Garza García, si tratabas de ser diferente... Como los cangrejos, como lo platico Hugo Sánchez, los cangrejos te jalaban al bote y a dónde vas, ¿no? Si no estabas vestido igual con tus top siders, tus cabarichis y tu polo. Y tu, y tu chamaquita, tu chamarra members, members only. only, que ya éramos los únicos members, <risa> este, te tupían y te bulleaban y te reban el carro y te aventaban huevos. O sea, raza que yo considero hasta a mis amigos aventando huevos a mi casa. Ok, fue una época complicada. Se termina, vamos a cantar, gano el mejor intérprete. Gano el premio al mejor intérprete. No sabía esa... Yo tampoco, pero me dieron ese premio. Me lo da Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Me ve cantando Edgardo, el manager de menudo, y dice, viene la despedida de René, no quieres abrir el show. Y entonces abro el show de menudo en La Monumental, en mi casa, y luego me invita al estadio universitario, a la despedida de René. Pasa el tiempo y el siguiente... Y Tatiana verano, también. También era de mi ballet. De hecho, ahí sí hay una foto que le tomó mi papá en el baño de la Monumental, que era con este azulejo blanco, ah. este, le tomo una foto a Tatiana de 14, de 13, 14 años, con todos los de menudo, que era, recién estaba llegando, entrando Ricky Martin, y de ahí nos hicimos muy amigos. Y entonces este, pasa ese verano y se hace la gira juvenil Fanta, con Tino, ex Parchís, ¿Sí? René, ex menudo, Lorenzo Antonio, el grupo Ciclón, y tu servilleta de 13, 14 años abriendo el show. 
Y yo bien huerco, yo sentado adelante con mi mamá y yo no sabía por qué entraban tantas chavas y salían dos minutos después. Bueno, no, no, o sea, como media hora. Y salían, este, ya quemando raza, bien hecho. Este, y salían y pues yo estaba bien huerco, güey. Estaba bien huerco. Y hicimos esa gira en camión. Cuando voy con Memo Choa a platicar de mi segundo disco como solista, eh, sacaste un disco. Saqué dos, güey, hazme el favor. Y los tienes. Gracias a Dios, no. Pero, pero hay raza que los encuentra, que los tienen por ahí. Me dicen, Juan Ramón, lo tengo, te lo regalo. No, güey, ni regalado, güey. O sea, me pero, da mucha pero pena. Es parte de tu historia? Sí, güey, pero cantaba el nabo, compadre. Yo no, lo mío no era cantar, lo mío era la escuela. Y luego, ¿cuándo brinca? O sea, ¿cómo, cómo se, se entrelaza la carrera tuya y la de Tatiana? Julisa me ve precisamente con Memo Ochoa en el programa se llamaba Buenos Días no ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el programa de Memo Ochoa? Hoy mismo Hoy mismo, hoy mismo. el programa de Memo Ochoa hoy mismo me entrevista para, con mi segundo disco y, fue, y ahí fue en los teleteatros que luego se cayeron sí, sí, sí. estaba muy cerca de los estudios esos de Televisa y, está, y ahí estaba Julisa y me dice oye pues no cantas bien pero me llama mucho la atención que haces gimnasia. Yo cuando bailaba hacía maromas, ¿no? Sí. Qué bueno que no me escupiste el agua, güey. No, es que me imaginé el, 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 el escena, ¿verdad? Hay video. Es más, mi eliminatoria de Jumos a Cantar la, la grabé porque hacía gimnasia. La, la gané porque hacía gimnasia. Muy bien. En mi eliminatoria. Y entonces imagínate que yo estaba bailando y hacía la coreografía y me levantaba una maroma para atrás y todo el mundo decía, ¡Wow! Porque en aquel entonces en el DF, que para esto les llegaba la música muy tarde, en aquel entonces o eras bailarín, o eras cantante, o eras gimnasta. No había sí. los tres, no existían. Uh -huh. Y Tatiana y yo reuníamos esas cualidades. Esto nos invita al casting de Vaselina. Uh -huh. Entonces, yo hago el casting, y entonces imagínate al huerquito de 13 años, pitufo, unos 50, 55 kilos, haciendo corte fly, 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 y cerrabas con mortal, pues todo el mundo decía, ¡Wow! ¿Verdad? Este, ahora ya de grande, bueno, acabo de meter un gol en la iglesia, papás, me aviento el mortal, entonces, ¡No! ¡Te vas a lesionar, ruquillo! ¿verdad? Pero en aquel entonces era ¡Wow! ¿No? Y a Tatiana le dicen, cantas increíble, mucho mejor que este güey, pero ya estás grande. Y Tatiana, ¿cómo? Tengo 14 años, ¿cómo, ¿cómo grande? O sea, ya es la segunda vez que me saltan por mi edad. Y entonces su sueño, ella sentía que se veía truncado. Entonces empieza a llorar y le dice, Julio, espérame, mañana hay una audición para una ópera rock, la primera ópera rock en México que se va a llamar Cumán. Claro que me acuerdo de Cumán. Y Cumán, que era en el otro televiteatro donde estaba antes Jesucristo Superestrella, eh, lo sabido, Irene y, y Miguel Sabido, era la primera vez que todo el teatro era temático. Tú entrabas y había lianas y, y había unos poquitos atrás de unos, de un, de, del musgo y se veían como ojos de, de murciélagos y se oían, o había ocho o diez bocinas y cada una una con grillitos y otra ya con pajaritos. Increíble. O sea, te metían, te, inmer, te metían en la historia de Tarzán, pero se llamaba, se llamaba Cumán, ¿no? Y entonces... Eh, Tatiana audiciona, que en aquel entonces las audiciones eran muy complejas, te ponían a correr en tu lugar, así, media hora. Y después de media hora de seguir corriendo en tu lugar, te ponían a vocalizar. Y si se oía, 15, 21, 36, chispele, 24. Primero fue prueba de canto, y luego fue prueba de baile, y luego fue prueba de gimnasia. Y la última prueba, donde Tatiana estaba compitiendo contra otras dos actrices muy, muy renombradas para quedarse con el papel, era colgarte de una liana de un palco al otro. Y nosotros, después de haber hecho 12 años de gimnasia olímpica, el profe Nicho, que en paz descanse, nos ponía sentados en el piso con la cuerda, nos ponía a levantarnos en V 
y llegar hasta arriba a tocar el techo. Y, te, y tenía, mi mamá tenía así como en tu viga esta, tenía todas las cuerdas. Entonces todos subíamos y bajábamos y subíamos y bajábamos. Y ya se acababa el entrenamiento y nos colgábamos de, como lianas. Entonces le pues, salió perfecto. Pues compadre, la vida te va poniendo oportunidades. La vida para Facebook, para Facebook. La vida te va poniendo oportunidades. Espérame, <risa> espérame, ya me reí. La vida te va poniendo oportunidades, te va poniendo eventos y situaciones y solamente tienes una oportunidad para brillar. No la desaproveches. Do not miss the chance to glow. Opportunity knocks once in a lifetime. Y entonces Tatiana se cuelga de lado a lado y ya se queda con el papel principal. Hace 200 representaciones y de ahí brinca la cara. Emi la ven, dicen, cantas increíble, no como tu hermano. Y este, se va a sacar su primer disco. Y sacan el 8-5, El Amor No Se Cae, su primer disco. Y de ahí el resto. Chicas de Hoy. historia. Es la Chicas de Hoy es 8-6, que fue primer lugar en, 80 y, en 16 países. Eso fue en el 8-6. Y en ese disco, yo ya estaba en prepa, mi mamá me pide que grabe la de Somos Hermanos. Y sale en ese disco. En ese disco de Chicas de Hoy viene también la de Cuando Estemos Juntos, con Johnny Lozada, ahora ex menudo. Y esa canción, la de Cuando Estemos Juntos, era parte de una campaña para buscar que los adolescentes no tuvieran hijos. O sea, que no estuvieran, si no estaban preparados para ser papás, no fueran papás, ¿no? Entonces había dos canciones, una que se llamaba Detente y la otra que se llamaba Cuando Estemos Juntos. Sí, cómo no, me Y esa canción de Cuando Estemos Juntos también fue primer lugar en no sé cuántos países y fue Tatiana, gracias a esa canción, la primera latina premiada en la Casa Blanca. Jimmy Carter les entrega el premio a Tatiana y Johnny Lozada por esa canción. Terminaste volviendo, volviéndote de, de, de su equipo, ¿no? Ahora, ella pasó de ser bailarina tuya, tú pasarte, pasarte a ser sí. parte de su equipo. De muchos años pasar. después. Fíjate que yo empecé a trabajar con mi hermana favorita en el 2008. Es la única que tienes. Sí, es mi hermana <risa> favorita predilecta. Y entonces, eh, un día estábamos en la Arena Monterrey y me dice, oye, quiero volar. Quiero terminar una canción volando ahí del techo y llegar al escenario. Yo vi ese, esa representación con mis hijos, estaban chiquitos. Dice, a ver qué se te ocurre. Y entonces, como siempre había estado yo metido en producción, eh, ya habíamos hecho un cierre de campaña de 160 mil personas y puse, Tatiana le tocó cerrar el show. Y entonces siempre puse escenario, luces, sonido, logística, planeación. No tengo broncas porque en mi agencia de publicidad, una de mis seis divisiones se llama ingeniería de eventos. Y entonces cualquier cosa, desde 15 años temáticos hasta cierres de campaña hemos hecho. Y entonces yo entro, me pide Tatiana, primero apoyo en un evento muy grande, que era un evento de 160 mil personas. Me dice, oye, tengo este evento. ¿Me ayudas? Sí, ¿cómo no? Entonces yo hice la logística, la planeación en Mérida y pusimos el escenario este grandote. Y luego hicimos otro en el estadio eh, de, ay, del Veracruz. ¿Cómo se llama el estadio del Veracruz? El Luis Pirata Fuente. Y entonces igual, poner, a poner todo. Y luego el de Sultanes. Entonces empecé a trabajar primero con ella en, en producción. Y luego la gente dice, es que Juan Ramón es un manager. No, Tatiana es su propia manager. Ella, ella hace absolutamente todo. O sea, ella ya tiene cuatro discos en adelante. Siempre está futureando y planeando. Ya tiene los diseños de los vestuarios y los personajes. O sea, es muy, muy talentosa y creativa. Pero en este, en este aspecto de la producción es más fácil delegarle a tu hermano favorito porque es más fácil regañar a alguien de la familia si se equivoca que a un externo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso en el Chango Marano, que fue la primera rola de reggaetón en, en Latinoamérica, este, con letras bonitas, porque hoy en día el reggaetón de veras, cada letra, ¿eh? Dios de mi vida. Y entonces, en el Chango Marango, baila como el Chango Marango sube, ¿no? Y entonces, en una parte de la canción dice, y él lo baila y lo menea así, y ahí, pum, disparo el confeti, ¿ok? Y entonces... ¿El Chango Marango era de allá? Sí, el Chango Marango es canción de Tatiana, trae 200 millones de views en YouTube, y estamos a punto de superar la marca de 500 millones con el de No Me Quiero Bañar. 
que ese lo hicimos viral en, en eh, Whatsapp eh, con memes, gracias a los memes el video se hizo ultra mega famoso pero bueno, ese es tema de otra entrevista y entonces el disparo de confeti no fue justo en él, así fue así, o sea fue un pivotaje de tres medio microfaradios de nanosegundo ¿no? paz se acaba el show y voltea a Tatiana y nos dice el disparo del chango marango no estuvo a tiempo y le dije Tatiana la gente no sabe dónde es el disparo de confeti o sea si te fijaste todo el mundo se sorprendió wow el disparo de confeti qué padre y dice sí pero yo sí sé tienes toda la razón y entonces ahí supimos diferenciar lo que era lo profesional de lo personal porque nos queremos y nos adoramos mucho pero tiene todo el derecho como mi jefa que me contrata para hacer la producción de un show en reclamarme como lo hacían mis patrocinadores en su momento en Desvelados ¿verdad? o mis papás cuando me sacaba alguna calificación que no fuera un 10 ¿no? entonces eh, ahí aprendimos a ser muy muy profesionales este, sobre la marcha con muchas cosas Fíjate que es, es raro encontrarte que en una familia en donde los dos estén en el ámbito artístico, porque finalmente tú estabas en Desvelados y ella estaba cantando, y luego primero tú estabas cantando y ella estaba bailando. Sí. Siendo dos hermanos, ¿cómo nunca hubo una rivalidad y siempre cada quien se fue por su camino y apoyándose el uno al otro? ¿no? Sí, no, la, la verdad es que la quiero mucho y siempre, 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 y esto va para todos, siempre tienes que apoyar a tu familia. Porque primero estás tú, y luego estás tú, y luego estás tú, y luego está tu familia. Y luego tu patria, y luego el Monterrey, y luego ya todo lo demás, la novia, el escuela. Star Wars. ¿no? Star Wars, ¿verdad? Pero hay prioridades, pero tu familia siempre va a estar ahí, y es sangre. Tu sangre tiene una memoria genética que viene heredada de diferentes generaciones. Entonces, tienes que estar siempre con tu familia. Claro, hay raza muy tóxica, lo platicamos en la conferencia anterior, dentro de las mismas familias, pero es tu familia. Tienes que aprender a tolerar, y a lo mejor Dios por eso nos pone algunas personas, porque no sabes si 20 años después, digo, no es mi caso, no sé si 20 años después te vas a topar con un maestro que es igual de canijo que alguno de tus hermanos, ¿no? o te vas a topar con alguien en la oficina que es igual de flojo, de malo, de whatever, que alguien que conociste cercano en tu primer círculo, ¿no? ¿Por qué acabas velados? En tele abierta es una larga historia. Mira, cuando yo entré de DJ, el que estaba era un DJ ruco de 30 años y yo tenía 15. Me convertí en DJ tiempo después porque, si te acuerdas, está medio larga la historia y se la van a pelar con edición, raza. Si te acuerdas... Bailar solo en aquella época eras el loco del pueblo. Sí. Estaba prohibido y era pecado. Y el pecado llama al pecado. Pecatum, pecatum invocat. Entonces tenías que sacar a fuerza a alguien a bailar. Y entonces llegabas con una chava y decía, ¿quieres bailar? No, es no. que esa canción no me gusta. ¿Quieres bailar? No, esa canción no me gusta. ¿Y qué rolas ponía? Estaba poniendo Silver Convention, Bee Gees, eh, ABBA, que eran rolas que mi papá nos ponía en los viajes que hacíamos en, en los, los carros, carros, en los 70 Y nos gustaban mucho las canciones. Pero, pues, para los huercas de 14, pues, ¿quién es Ava? ¿No? Uh -huh. Pon, ponme, ponme Rod Stewart, ponme Ajate eh, con mí, ponme Addicted to Love, ponme, este, a lo mejor Hot, Hot, Hot de The Cure, ponme Push It de Salt and Pepper, ¿no? Y entonces le, le pongo, ah, y a las 10 de la noche yo tenía que llegar a mi casa, más para que sepan, a las 10 de la noche. Ahorita es luna de la mañana y anda la raza, ¿dónde vamos? ¿Para dónde le damos? Y al after. 
Bueno, yo tenía que llegar a las 10 y a mí siempre me ha gustado bailar. Desafortunadamente o por fortuna somos hiperactivos eh, clínicamente. Entonces no nos podemos dejar de mover. Y para mí bailar era mi terapia. Pero soy un nativo de la danza y era mi clase de aeróbics. Era como ir al zumba. Entonces para mí era mi crossfit ir a bailar. Entonces yo decía, pues tengo que bailar porque si no, pues no iba a dormir. Toda la noche iba a estar moviendo la pata, ¿no? Y entonces, ¿quieres bailar conmigo no? ¿Quieres bailar conmigo no? Entonces agarro y le pongo en una servilleta el DJ. Ponme esta rola y se la viento a la cabina. Porque en aquel entonces el DJ estaba sí, arriba, claro, era el claro. dios de la discoteca. Sí, sí, completamente. Había pista de baile, ahorita llegas a un antro y ¿dónde bailo? Aquí, arriba de la mesa, güey, pues, si no, no cabes. Ya no cabes, ¿no? Oye, pues, entonces le, le pongo, ponme por favor Addicted to Love de Robert, de Robert Palmer. Y se la aviento y bueno, le aventé como 15 papelitos hasta que me manda a traer con el de seguridad, que después nos hicimos muy amigos. ¿Qué quieres? Y yo, pues que pongas buenas canciones. Pues ¿cuál quieres que ponga? Pues Robert Palmer, Addicted to Love. Ah, esa canción está horrible, no sé qué. La pone, ¡fum! Todo el mundo se va a bailar. Y yo, ¡ay! No, güey. ¿Y ahora cuál pongo? Y yo, madres, güey, pues otra en 120 bits por minuto, pues como cuál. Entonces le, le empiezo a buscar en los discos, le digo esta, y luego esta, y luego esta. Y ya me voy y dice, no, 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 espérame. Entonces pone la siguiente rola, me acuerdo mucho que pone la aguja, que era una tornamesa Technics, sí. que tenía, era la primera que tenía el slider para poder modificar las revoluciones por minuto. Uh -huh. Los LPs, el tatarabuelo del iPod, 33 y 45. 33 y medio revoluciones, uh -huh. y el otro era de 45 revoluciones por minuto, y había unos de 28, que eran más grandes. Uh -huh. Bueno, el de 33, pone así la aguja, pone la canción, y me acuerdo que se ponen los audífonos, se destapa un oído, le sube una bocina que tiene aquí y empieza a poner la canción, le mueve al pitch y la mezcla perfecto. Pum, pum, pum. Y entra la segunda canción. Pum, pum. Y yo, ah, con madre. Y pone la otra. Y entonces me dice, yo te enseño a mezclar si tú me enseñas las roles que le gusta a la raza. ¿Va? Entonces lunes, martes, miércoles, qué, jueves. Qué era? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pues estaba peloncito. Fue muchos años DJ del Casino de Monterrey. Me acuerdo de Juan, que era el iluminador, que él estuvo toda la vida. De hecho, creo que todavía sigue ahí en, el, en el, la discoteca del casino. Y mmm, me acuerdo que cuando empecé eh, eh, a preguntarle a la raza qué canción te gusta, empecé a hacer una encuesta, que luego le hice en Eureka Media. Pero yo dije, pues le voy a decir, porque no es lo mismo las rolas que me gusten a mí... A lo que le gusta a la gente. A toda la gente. Y yo quería maximizar mis, mi potencial o quería maximizar mis posibilidades de bailar con alguien. Entonces, ¿qué canción te gusta tal? 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 Entonces, llego con la lista y me acuerdo que yo tenía un montón de LPs y la saqué por orden de velocidad. Y entonces, discos nuevos, acaba de salir Celebrate, acaba de salir Holiday, acaba de salir algunas canciones nuevas, eh, me llevé los discos. Y, me, y en el plástico, porque nunca les quitaba el plástico, le puse con un plumón un Esterbrook, porque no había Sharpies. Y en el Esterbrook ponía 120 bits por minuto, 122, 124. Y entonces mezclábamos las canciones que no nada más tuvieran más o menos el mismo ritmo, sino los mismos tonos, que fuera un la, que fuera un do, que fuera un mi, ¿no? Y entonces este, me enseña a mezclar, yo me acuerdo que bien nervioso, bien nervioso, y empecé a poner rolas, y la niña que me gustaba voltea y me hace... Bien. Y yo, oh, ya, ya te imaginas, ¿no? Ya nos fuimos y al beso y I'm the king of the world. O sea, te imaginas toda la historia. Porque si lo sueñas, lo creas. Entonces, este, yo seguía poniendo rolas y yo veía que bailaba con todo el mundo, pero no bailaban conmigo. Porque ¿Por yo estaba poniendo arriba? rolas. Pero me, me gustó mucho que ya la raza volteaba y te daban el reconocimiento. Decían, güey, con madre la rola. Y luego yo ponía canciones que decía, esta es nueva, esta nadie le ha oído. Y la ponía y ¡pum! se vaciaba la pista. Y ahí fue donde entendí que el DJ es el primer receptor de la democracia instantánea, ¿no? Y eso lo, lo traspapeleo, lo traspoleo, me lo llevé 
a desvelados con los videos, con los grupos de rock. Y lo hago igual con mi agencia. ¿Pero cómo terminó desvelados? Ah. Entonces empieza desvelados. Perdón, perdón. Entonces empieza desvelados el 13 de diciembre de 91 como una prueba de sonido en estéreo. Fue muy exitoso el programa. Pero ya me había pasado también con DOS que el que estaba de conductor antes no quería dejar de ser conductor porque era un ruco de 30 años. Y entonces yo dije, cuando yo cumpla 30, le voy a dar la oportunidad a las nuevas generaciones. Mm. O sea, yo no quiero ser longevo, no quiero ser tiránico y vitalicio en el puesto. Aparte, el programa estaba diseñado para que no importa quién lo condujera, mientras le hicieras caso a la gente, fuera un éxito. Pero hoy por hoy siguen sin hacerle caso a la gente. Prefieren invertir millones de pesos en hacer una telenovela con una historia que a nadie le gusta y luego la vas modificando sobre la marcha porque no está marcando en punto rating y al no haber audiencia se salen los patrocinadores. Cuando lo más sencillo y lo más fácil es preguntar, como en nada personal, ¿qué quieres? Pues quiero una novela política, que el malo sea un pelón y que el, que el héroe sea un policía bigotón guapo. Entonces haces una... Historia basada en los gustos y preferencias de la gente, reacciona lo más rápido posible y se convierte en un éxito. Como lo hace Argos. Como lo hace Argos y lo sigue haciendo en algunas cosas. Uh -huh. Pero hoy por hoy, pues el productor se siente parido por una madrina, este, hijo de, de la madrina de Shrek, y entonces creen que sus ideas son las más importantes. Pasa el tiempo, hago el casting vendido a varias marcas, una especie de reality que no se llamaban realities en su tiempo, y estuvimos sacando las historias de los conductores y la gran final para escoger quedaban dos hombres y dos mujeres en la gran para final la, 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 los la siguientes conductores de desvelados nos íbamos a salir Carla Medina y yo y se iban a quedar dos conductores nuevos y la gran final era conducir un evento en la Femis Hall ante 17 mil personas y ganó Alejandro Merla y Claudia Ruiz ganan ellos el programa sigue con muy buena audiencia al grado que Digo, yo llegué a tener 27 patrocinadores en un solo programa, 27 menciones comerciales. O sea, literal, las cuatro horas fueron puros anuncios. Pero los hacíamos entretenidos. O sea, no era, no era el compra el vaso azul. O sea, no era así. Era, era dentro de una historia lo metíamos con Product Placement y lo, lo hacíamos divertido para que la gente no, no sintiera que a fuerza le queríamos vender algo. ¿no? Y entonces llegamos en, eh, con Claudia y Alejandro hubo al pues sí hubo ¿te quedaste el productor o no? sí yo seguía produciendo el programa y seguía haciendo algunas entrevistas de que yo iba mucho a México y oye pues ya estoy aquí Café Tacuba una entrevista oye compadre Saúl de Caifán sí como no Marusa Marusa Reyes con quien aprendí a ser manager y, y hacer producciones me, me me sienta con Saúl Hernández y hacemos entrevistas ¿no? y entonces las poníamos grabadas yo salía en algunos segmentos patrocinados y pagados pero ellos eran los conductores y tu, tenía mucha audiencia con un nuevo nicho de mercado, con una nueva generación, porque pues yo soy de menudo, pero luego hubo Magneto, y luego hubo eh, este, Mercurio, Mercurio uh -huh. y luego MDO, y luego BTS, ¿no? O sea, cada generación ha tenido sus Beatles, toda proporción guardada y su boy band. Entonces, era una nueva generación. A mí no me gustaba la música de Backstreet Boys, pero hice cuatro tours para llevarme a 40 ganadoras en cada tour gratis a que los conociera, ¿no? Entonces... Eh, ellos empiezan con una nueva dinámica el programa tenía 15 patrocinadores 14 estaba muy bueno pero no era idea de una persona de ahí adentro no fue su idea y en todas las juntas era ¿por qué no haces otro programa que venda como Desvelados? porque Desvelados generaba un ingreso impresionante y los costos operativos eran una nada literal nada porque todo conseguíamos patrocinado los 6 años que estuve en Televisa Monterrey y los 7 en Multimedios y entonces pues un día se hartó que todos los días le estuvieran diciendo y diciendo y diciendo y Alejandro Merla lo invita en un casting a EXA pero casting, él estaba en radio y multimedia se lo invita en un casting de radio, casting ni siquiera te vas a quedar 
y lo ven salir y de ahí se agarró. Ah, ya no hay conductor. Ah, pues vamos a cambiar el concepto y ahora se va a llamar Desvelados Volumen 2. Y se acabó. Y ahí se acabó. Y o sea, fue pues, cuatro. ¿Fueron qué? O sea, fue, fue, te hicieron un cuatro. Pues no sé si cuatro, pero, pero la verdad es que yo, yo me quejaba mucho con ellos porque todo era, no hay cámaras, no hay esto, no hay lo otro. Y yo se les prestaba, ahí está la agencia, ahí está. Pero así, nos hacían la vida imposible precisamente para que tronáramos. Y yo ya estaba peleando otras batallas. O sea, yo ya tenía un huerco, yo estaba fundando milenio.com. ¿Cuándo acabó Desvelados? El 13 de marzo del 2004. Primero en Televisa, después en... Primero estuve en Televisa el 13 de diciembre del 91 y el 1 de noviembre del 97 nos cambiamos, literal, de un fin de semana al otro, a Multimedios. Y del 97 hasta el 2004 estuvimos en Multimedios. Desvelados. O sea, Desvelados. La propiedad era tuya. Así es. Uh -huh. Desvelados Televisión. Y ahora, después de cuántos años sale Desvelados Digital? Se acabó el programa en el 2004 y desde el 2008-9 me encontraba bandas en la calle, me encontraba grupos de rock, me encontraba raza y todo el mundo me decía no tenemos espacio, no hay donde tocar, no tenemos donde promovernos, ¿cómo le hacemos? Y yo, ¿hay redes? Promocionate tú. No, es que necesitamos una ventana. No la necesitas, o sea, hazte tú tu propia ventana. ¿Verdad? Este, tú puedes promoverlo, sube tus videos, sube contenido, o sea, empiézate a viralizar tú. No, es que necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Y entonces, como eso del 2000, debe haber sido 16, tuve una junta con los ex colaboradores y staff desvelados y les dije, vaya raza, todo el mundo quiere que regresemos al programa. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a darle. Entonces hicimos un plan de un retorno a cuatro años por etapas, que tenía cinco etapas, y la primera era hacer desvelados televisión en, en vivo, en Facebook Live, y luego hacer entrevistas con bandas, así como lo hacemos tú y yo, pero en los carros, como lo hacía eh, este Jerry Seinfeld, fue el primero que lo hizo en los noventas, que se llamaba Yendo por Café con Comediantes en Carros. Él fue el primero que lo hizo, pero lo hacía porque quería presumir su colección de 100 carros que tiene, ¿verdad? Entonces entrevistaba a sus amigos y empezaba en un carro y luego se iba a un café. Este, él fue el primero que lo hizo en los noventas. Y entonces dije, los viernes entrevisto a bandas en el carro, es propiamente de ellos, desvelados presentan música y tocan. Y luego los sábados quiero hacer una especie de Wikipedia en video con historia, este, Guns N' Roses empezó en 1987, en el Sunset Strip, en Talantro, bla, 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 y como no puedes poner muchos fragmentos musicales, tiene que ser como una especie de noticiero de 20 minutos sobre las bandas. La cuarta etapa es regresar a Radios Velados, y la quinta, si hay suficientes patrocinadores, si la gente tiene interés, es comprar el tiempo aire y estar en las tres televisoras. Que tú prendas la tele un viernes o un sábado, o un jueves a las 11 de la noche y estar simultáneo en Televisa TV Azteca y Multimedios, como ya lo hicimos en el Mundial del 2006, en un tour de desvelados. Órale. ¿Y ahorita tienes ya ese proyecto? Ese, ese proyecto está desde el 2018 andando, este, se, se ha ido gestando. ¿Y ahorita desvelados lo puedes ver en línea? Así es, desvelados televisión en Facebook y tenemos un canal de YouTube también que se llama Desvelados. Ese sí, batallamos, pero no, lo ganamos y nada más se llama Desvelados en YouTube. Ok. Sí. Excelente, Juan Ramón. Y luego hablamos de las bandas y la avanzada regia en el programa 99. El 99. No, es que la verdad es que no, no, nunca acabas. O sea, es, es, es demasiado. Yo me acuerdo, volviendo rápidamente, los premios de las almohaditas. Sí, la almohada de oro. La almohada de oro. O sea, realmente eso era un programa todo dar y qué bueno que lo sigues, lo sigues sacando. Gracias, compadre. Esa entrega de premios fue la primera entrega de premios totalmente democrática y legal en México porque había disqueras que llegaban y decían... Te doy tanta lana porque gane tal grupo, tal artista. Yo, no, güey. Si, si ya tengo una notaría y tengo raza votando y tengo gente levantando firmas y tengo un notario contando votos, 
¿por qué te lo vas a ganar tú? No, perdóname, pero no. A lo mejor sí me pasé mucho de ética y de profesionalismo, a lo mejor sí me pasé, porque me cerré las puertas para muchas otras cosas. Pero pues hiciste lo correcto. Tenías que, se tenía que hacer lo correcto. O sea, lo más fácil es irte por la izquierda, uh -huh. pero puedes irte derecho, aunque hagas cosas alrededor de ese mismo, de ese mismo camino que te hagan lograr el objetivo, como lo hiciste este, con las entrevistas que lograste. Y creo que no se vale si la gente ya votó por un artista o votó por una idea o un concepto o un video, pues que gane otra persona. Se tiene que, en todos los aspectos, en la vida y en la cancha, se tiene que respetar el voto. Algún día nos vas a invitar a los Black Sox a tu programa de desvelados. Algún día. A tocar. Sí, espero que consigan un buen vocalista, pero me daría mucho gusto. <risa> gracias, Juan Ramón, por tu A ti, compadre. Por, por tu Muy bien. <risa> Muchas bueno, gracias, compadre. Pues vamos a hacerte la canción para no, que hombre, no te de... No, ven, pásale, panda. A ver si le escupe el agua. Grabé la penca de un maguey tu nombre. <risa> United with mine, intertwined. <risa> Gracias, mi panda. La, la primera estuvo perrona. Sí, pues a ver qué Oye, pasa. Oye, fuiste de las primeras entrevistas. Bro. Sí, fuiste de las primeras entrevistas. Muchas Fíjate, gracias. Ahorita, ahorita le cortas, güey, porque me gustaría a lo mejor un tipo de ritmo, un ska, güey, algo así. Ándale, chunta, chunta, ¿Sí? chunta, chunta. No, no, ¿sí? Dale, pero entrele tú también si quieres.
mi panda. La Oye, verdad es que me da, de veras sí me da mucha pena. Mu muchísimas gracias. ¿Por qué te da pena? La verdad Usted es que... no se apene. No, es difícil. No, no. No, lo que pasa es que, digo, cuando haces las cosas no las haces por, por este reconocimiento que se los agradezco mucho. O sea, se hacen por, por amor, por cariño. Pero el reconocimiento es parte de lo que te llena. No por ego, sino por lo que has luchado para obtener. Muchas gracias, compadre. Te agradezco. No, muchas gracias a ti, Juan Ramón. Gracias por estar en este espacio y por darnos tu tiempo. En esta, la entrevista número 66. Y no se duerman, sigan viendo. ¡Desvelados! ¡Ánimo!